0: Fala pessoal, antes a gente ir pro episódio de hoje que tá bem legal, um recadinho rápido que agora o Viva Sci-Fi tá com uma parceria com a Insólito Livros. A Insólito Livros é uma livraria, uma livraria online né, da minha amiga Gabriele e ela recebeu um lote de livros muito massa, muito grande, de ficção científica. Tem muita coisa, ela tem Isaac Asimov, ela tem Philip K. Dick, Robert Hyland, ela tem vários volumes da coleção Argonauta, um clássico da ficção científica, sem contar outros vários livros por um preço super legal, são, são livros usados, ela tem livros em, em excelente estado, são todos muito bem cuidados, que ela faz o um envio para todo o Brasil e... Para quem é que ouvinte né, do Viva Sci-Fi também tem um descontinho que a Gabi descontou pra gente, um descolou pra gente um desconto bem bom de R$ em compras a partir de R$ reais no site, que é válido até o dia 30 de abril. O cupom é Gabi Sci-Fi, G A B B S C I F I. Gabi Sci-Fi vai estar uh, o link aí no post da loja dela no Shopee, né? E também vai estar tá o link, vai estar tá o cupom ali descrito para vocês, para que vocês possam usar e se divertirem bastante lá, gente, beleza? Dê uma conferida no, no Insólito Livros, o sebo virtual da Gabi, vocês vão gostar muito, tem muita coisa boa. Isaac Asimov Magazine também, em português, que eu tava dando uma olhada, tem coisa legal demais. Espero que vocês curtam, usem o cupom, dá um alôzinho lá para a Gabi, que ela tá sempre à disposição para atender todos vocês lá, beleza, A gente? Fiquem agora com o um episódio dessa semana e até mais.
1: Oi, ouvintes! Então, aqui começamos mais um episódio do Viva Sci-Fi. E hoje, dando continuidade ao hashtag... O podcast é delas. É comigo, então, Denise Gaspar. E o convidado vai ser só o Tiago mesmo. Só, é. só o Tiago mesmo. Desculpa, Tiago. Esse som é meio mau. Já tá,
2: meio, já tá... Mal. Já tá meio, meio comum nesse mês o convidado ser somente eu. E no outro podcast a Morgana já deixou eu fazer um jabá no meu próprio podcast. <risos> Mas tudo bem, eu fui autorizado, então, mais uma vez, é um prazer estar sendo hosteado uh, por ti, né, e Mais uma das minas que fazem esse podcast, assim,
0: que não, uh, só eu sozinho não conseguiria fazer. <risos> e Só queria dizer que a minha figurinha favorita do WhatsApp é aquela que Jesus tá
2: segurando um dinossauro e ele fala por que, que eu fui trocar vocês por ele, e eles nós, essa humanidade desgraçada, né, que já mostrou que tá aí só pro caos. E vamos lá falar de Jurassic Park. É,
1: não, quem tinha que dizer que ia falar de Jurassic Park era eu, Thiago. Que que isso?
0: é isso? É, é o cacuete, né, é, do tipo,
1: Apaga e começa de novo.
2: Eu não aguento mais, eu não aguento mais não rostar <risos>
1: Uh, e antes de falar então do tema, que não contou isso aí, não contou, esqueçam, uh, lembrando vocês que a gente tem a parceria com o insólito, insólito Livros, e até abril agora, últimos dias, tem um cupom de desconto, vai estar tá tudo aqui nos no link, links e o cupom aqui na bio, tá galera? Passem lá e comprem alguma coisinha. Então, agora eu só tenho a dizer para vocês: bem-vindos ao Jurassic Park! É. <risos> toca a musiquinha!
2: É, toca a musiquinha, olha a musiquinha. Nossa, eu imaginei a música. É, música. não, ai, ah, é. a
1: musiquinha.
2: <risos>
1: Enquanto eu li os livros, eu ficava com a musiquinha, e aí toda vez que parecia a Isla nublar, eu ficava: ah, meu Deus! <risos>
2: Cara, sabe que eu nunca nunca li os livros, eu só li os filmes. É um, é, um é um
1: erro. É um grande erro. <risos> é. Porque é um grande erro? Porque os livros são fantásticos como livros. Uh, hum. Eles dão muito mais suspense. Tipo, se tu tivesse pegado um desses livros antes de Jurassic Park, virar o grande sucesso que é, tu não saberia logo de cara que eles estão falando de dinossauros dá aquele suspense de tipo que que é isso uh, até eu acho que é no primeiro agora eu não vou lembrar se é no Jurassic Park mesmo ou na sequência que é o mundo perdido se que a menininha é mordida por um lagarto quando ela vai viajar com os pais e aí é tipo gente rica sabe que vai pro lugar e aí ela acaba indo para o hospital e eles dão para ela um remédio para um lagarto nativo da região. E ela desenha esse lagarto. E eles até conseguem um, um lagarto lá, <risos> que na verdade a gente sabe que não é um lagarto, que é um dinossauro. E aí esse desenho corre para cá, corre para lá, acaba indo para vários especialistas. Inclusive junto com a amostra, eu, eu acho que não é o animal em si, mas alguma amostra dele, e aí todos os especialistas não podiam estar tá vendo o negócio ou alguma coisa assim, e uma mulher chega na sala de um desses especialistas e diz, isso é um dinossauro, e a pessoa lá que está estudando diz, não, isso não é um dinossauro, isso é um lagarto, e a mulher retruca. Eu tenho um filho que tem oito anos e ele desenha dinossauros. E isso é um dinossauro. E aí todo mundo fica meio... Pera, isso é um dinossauro? Aí, ai meu, Deus, Isso é um dinossauro. E aí, segue o livro.
2: Nossa, parece ser bem diferente, sim, né? Sim, du...
1: sim. Ele tem alguns trechos que sim. são muito diferentes e aí ele tem toda essa magia que tem um livro mesmo. E essa adaptação hum. do Steven Spielberg é toda a maravilha que poderia ter um filme que aí toda essa parte que eles ficam pra lá e pra cá com suspense ele some e ele diz quem quer ver o filme quer ver dinossauro e ele põe dinossauro então é tipo perfeito é... tanto como livro como filme eu amo os dois
2: <risos> é, é bem aquela questão que teve uma vez que eu gravei com com Enéas Tavares o várias Tavares, ele é um escritor de edição um científica, que ele fez o... Ele tem a série, né, do brasileiro steampunk, e ele fez uma série, junto com o Felipe Reis, fizeram uma série a todo vapor para Amazon, e ele comenta que, cara, é muito diferente é, essa questão de adaptação, né, é muito diferente de adaptar, não é tão simples, às vezes as pessoas falam, ah, o livro é muito melhor, ou o filme é muito melhor, é pior, em caso, muito, quase 96% das vezes é melhor. Mas, e aí, ele me escutou de uma maneira muito massa, que, cara, não, não tem como ser a mesma coisa, sabe? E, e acho que nenhum filme se propõe a ser a mesma coisa, isso é uma coisa muito telespectador, do leitor, sabe? comparar as duas vídeos, mas, na maioria das vezes, o diretor sabe que não vai ser igual, e, e o escritor também sabe que, que é uma coisa totalmente diferente, então... São duas mídias diferentes que têm que se ser encaradas de maneiras diferentes. Eu achei isso muito legal, uma explicação é bem razoável. Bem razoável não, bem boa. E, aí, e, e é bem isso. Agora, quando eu vejo um filme, eu tento separar do livro. A mídia é né? como uma obra. O um filme é só um filme e o um livro é só um filme. É só baseado um no outro. Assim, né? Não tem que ser igual, simplesmente vai ser igual.
1: É, e eu acho que isso é feito de uma forma muito perfeita. Porque eles conseguem seguir a mesma história, pelo menos no um, né? Na sequência, não. Na sequência já é outra coisa, já não, não tinha muito o que ser ali. Até se eu não tô enganada, na sequência eles já consideram que uh, Tiranossauro Rex enxerga. Tipo, não é só pelo movimento, sabe? Que é levado Sim. até o fim dos outros... Jurassic Park aí, Jurassic World também, e já no Mundo Perdido, não. Eles chegam lá e dizem, pera, corre, tu não vai ficar aí, ele vai te comer, meu amigo, não, não é bem assim. E recomendo muito a leitura do 2 também, eu amei eles. Eles são perfeitos também visualmente, são capas lindas, é livro muito bonito. É, Aleph. É,
2: Alex, né? É. <risos> é, eu tô Alô, querendo Alex, a nova versão aí,
1: Aleph, pode mandar, eu gostei. <risos> é, de esperança, ou. né? <risos> uh, então, Thiago, tu quer seguir agora mais pra uma ideia sci-fi científica, ou tu quer ir primeiro pro caminho da conversa de bar, como já foi dito aqui, que o podcast segue, né?
2: Cara, é, a host é contigo, né? Eu sou só o um convidado, eu tô aqui pra... seguir ah,
1: ordem pera lá que tu já chegou mandando, dizendo o que, que era o um negócio. Aí agora que eu tô te deixando não escolher, é. tu não quer? Palhaçada, eu não te convido mais, <risos> Thiago. A próxima vez tu não vem.
2: É, os alunos são vendo, O golpe <risos> vindo, né? Já é a cada episódio foi foi aumentando né mas então eu já quero escolher eu vou escolher então eu quero primeiro o sci-fi bem um loucão um
1: sci-fi bem loucão seria então tu me dizer por que Jurassic Park é sci-fi porque a gente já viu aqui sci-fi et espaço uh, todo tipo de alienígena ali a gente já viu galera bem louca na ciência aí mas e o dinossauro por que, que ele é sci-fi?
2: Cara, no, no Jurassic Park tem uma parte no filme, né? Eu não, como eu falei, eu não li os livros, né? Mas tem uma, uma das partes dos filmes que eu, que eu acho mais legal. Eu gosto muito quando um filme ou um livro me explica alguma coisa. Mas não, não aquela explicação, tipo... A cena do vilão contando seus planos <risos> com, enquanto o cara do bem tá morrendo. Isso é muito bom. Mas no caso, logo que que no filme eles chegam na ilha lá o fui o, o nome dele o, o Grant lá o Alan Grant com o Dr Mal com a, a Ellie também eles chegam todos lá e tal eles veem os dinossauros e aí fica tipo porra meu um dinossauro gigantão muito louco e aí depois eles vão lá com com, com o velho velho o né velho sempre um velho né sempre um o velho fazendo merda e
0: um dos porquê que a é sci-fi
2: é porque tem um, 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 um estado, não um estado burguês, né, mas tem ali uma grande corporação, né, quase um cyberpunk, né, uma grande corporação que comanda toda a desgraça ali, né, Que vai, ser, vai rolar no E é a cena que eles estão no laboratório, né? Daí eles estão lá, o cara que faz o Lord Order lá. Nesse né, o, caso, ele é o
1: Dr. Harry Vol.
2: Isso, Harry Henry Bull, né? que é o um advogado lá no hora também. E é como
1: eu assisto os dois, <risos> tá yeah. ótimo, pode seguir. <risos>
2: E cara, eu, eu só me liguei, tipo, revendo o filme, né? Pra gravar, tipo, eu sempre assistia antes e via Larry Order e não ligava um ao outro. Daí eu falei, cara, ah, eu esse cara, entendeu? Era é... <risos> um psicólogo lá de Larry Order E aí, eles estão explicando no laboratório como foi criado os animais, que eles seriam, a princípio, estéreis, né? Então, ele foi extraído lá, roupa de uma árvore, não tem o quê. E, cara, aquilo ali é, 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 é o famoso hard sci-fi, né? É, tecnologia é criando algo que, é, que não devia existir mais normalmente um, um que caracteriza uma questão científica seria essa questão de se passar no futuro uh, com alguma grande tecnologia nesse caso, é, o filme se passa foi lançado em 93 foi lançado, foi lançado 93. Filme, 93, <risos> é o filme, 93, ano que eu nasci, olha só então <risos> se o filme lançado em 93 ele, ele se passa, né, em 93 também, é como se fosse nos tempos é. atuais, não é no futuro, né? então, mas ele tem essa questão da tecnologia, que é tu recriar animais, animais extintos, no caso, já, né, assim, há muitos anos, já, bilhões de anos, né? então, isso, para mim, é o que caracteriza o, o Jurassic como ficção científica, essa questão, de eles serem desenvolvidos em laboratórios, de toda essa questão das tecnologias, dos animais que não existem voltando, eles acharem que eles são estéreis E aí tem a fala, uma das falas mais marcantes do filme, que é do maravilhoso Jeff Goldblum né? O lindo, <risos> gostoso até hoje, né? Ele fez uma foto, né, recriando uma cena eu que ele. É é muito... Eu
1: quero o Funko é. dessa cena, que eu sei qual cena tu tá falando. <risos> ah, nossa. Ele é tão Caralho. bonitinho. <risos>
2: Nossa, o Jeff Goldman é muito massa. E que tem a cena mais clássica. Eles acham que, ele, que eles não podem se reproduzir e tal. E eles ficam duvidando, né? Todos eles duvidam, né? Eles são cientistas, né? Eles, tipo, cara, não, não, não isso é contra as leis da natureza e tal. E o Jeff Goldman fala, né? E, tipo, cara, a natureza sempre dá um jeito, né? Nossa, isso é muito bom, cara. Isso é, acho que é um.
0: É o que define o filme, né? A, a natureza dá um jeito, né? Por mais que o capitalismo, tente ele... Porque eles estão ali para ganhar grana, né? O parque é pra
2: milhões milhares de pessoas irem lá gastar dinheiro e tal, pra, em cima de um negócio que eles acham que tá sob controle, mas nunca tá sob controle, né? Porque é a natureza, né, cara? A natureza sempre tá ok. é,
1: um uh, jeito Eu poderia enumerar a quantia de falas que eu tenho para fazer a partir dessas que tu falou, mas vou começar ali é. que pelo final. Eu acho que também tem isso do do ser humano querer ser mais querer ser poderoso que o John Hammond ele não ele não pensava tanto no dinheiro até quando o cara tava comentando lá que eles poderiam cobrar qualquer valor que eles quisessem pelas pessoas por dia ele diz não mas o parque não é só para ser para arrecadar dinheiro e aí ele mostra assim até o Ian fala para ele que ele quer ser mais do que isso, do que a natureza. E ele não pode, ele tem que entender o lugar dele no mundo. E eu acho que isso também eles colocam.
0: É, a questão da grana é até um pouco mais no Jurassic
2: World, né? Depois que fica bem mais voltado né? pra grana mesmo e, e consumo absoluto. Né?
1: É, acho que aí também tem... Ele, já viram que é possível, então bora conseguir a grana. Então, Maravilha. tu comentou da parte da ciência. Uma parte que é ainda melhor explicada no livro é essas falas do Ian Malcolm. Ele tem tipo páginas assim explicando essa parte da teoria do caos dele e explicando o que ele diz ser possível e não possível e que ele explica isso muito mais detalhadamente e não tá. chega a ser uma coisa chata assim tu não fica com aquela de ai meu Deus cala a boca tu entende que ele tá te dizendo que a coisa tem o porquê acontecer e vai acontecer e aí, depois, a cada cena, ele fica, tipo... É aquela pessoa quase chata que tu diz... Ai, eu te avisei de novo.
2: <risos>
1: e... Além dessa parte da ciência, o que tu acharia interessante destacar no filme? O que, que tu gostaria de falar, assim, no momento livre agora? <risos>
2: Tem é uma fumaça aí, vai entrar no meu lado, que adora o drama, que adora em... Nesse caso, já se pare que nem tanto o romance, né? mas, mas o drama, o dramalhão, né? e Que é a, a parte com, do, do Alan Wayne com as crianças. <risos> eu acho legal por essa... Bem clichêzão, né? O meia-criança, o tiver... Que é um cara solitário e tal, assim, e depois ele vai se pegando a elas e vai. gostando delas, né? gostando da vida por, por elas e tal. Aquela coisa, ah, qualquer pessoa faria, tipo, é, é. é massa mostrar esse filme, né? Cara, eu gosto muito do se viu, É, muito... é. Pra mim, o Alan Grant é o que o Sauron seria na vida real. É, porque ele interpretando ele mesmo. Assim. Eu acho, eu acho isso, a produção dele é muito boa. Tem a vida do Jeff
1: e o <risos> com certeza. É, o Tiranossauro, pra mim, é o melhor, de longe. É, tem, assim, Nossa. um carinho especial. Mas uma parte com as crianças que é a única parte assim do filme que eu acho totalmente real, que é impossível acontecer. Depois que as crianças conseguem fugir lá, não totalmente, mas elas fogem do parque, da parte da área verde, <risos> e chegam lá dentro de um salãozinho de apresentações, e tem comida. E, tipo, tem muita coisa naquela mesa. Tem um bolo de chocolate, tem, tem de tudo. E a Lex vai comer uma gelatina. Tipo,
2: <risos>
1: gelatina.
2: Ué, não, eu, eu não aceito.
1: Essa parte, pra mim, não é uma parte incrível, não consigo. E isso, pra mim, deixa o filme real. O resto poderia acontecer, sabe? Total. Mas.
2: É. Não, tá esse
1: né? né? Uma criança comer gelatina?
2: Não. <risos> cara, você lembrou de uma cena, não é sei que assim, mas agora eu tava pensando em cenas que me marcaram. Tem duas que são muito boas, uma que eu nunca vou esquecer uma delas é a clássica do cara. O Tiranossauro um come que tá no banheiro, cara. Ele tá lá sentado ele tá pedindo, na real, né? O tênis, alguma coisa, esse nome dele. Aí, e ele, ele tá no banheiro da tá, alma aí, ele entra sempre, ele abre né, o teto lá e tá comendo pra caralho. E aí come ele, né? Lá, pronto, começa a balançar. Assim, Nossa, tá é muito massa. Meu lembro tá numa propaganda da TNT cara muitos anos atrás, era uma cena muito massa, que sempre dava propaganda, ficava tipo nossa, muito e a cena da criança ai, da também elétrica, né? aquilo contanto, se que, quando eu era criança eu via essa criança e eu falava assim, cara, será que isso tá? eu me senti arremessado né? criança, né? será que tá ligado? será que não tá? e eu via os gatos passando no meio daquele negócio, e eu meu Deus, era ruim que esse gato eu lembrava da criança, e é muito massa sabendo jogado. Que é
1: outra cena que hoje em dia eu já não. Eu vi outro dia o filme, né? Pra gravar. E eu fiquei, ah, então, são 10 mil volts. Essa criança magrinha não, não vai dar. É. Não, pensa, é, é uma cerca mãos, elétrica né? feita pra conter um tiranossauro Rex. E aí a criança, tipo. Dá só uma desmaiadinha.
2: É, é coloca
1: uma cor... soquinha na mão e tá lá. Coração, bom, né?
2: No... Pô, é. Ah, também ele é uma criança toda... Não, só...
1: mas foi, foi a irmã ótimo. dele que comeu gelatina que ela é vegetariana. <risos> é...
2: Ah, é verdade. Isso, isso Sim, mas na época só... que você a é vegetariano...
1: Não tava na moda. É.
2: Uh,
1: mas uma coisa sobre o T-Rex ali. Ele... Eu notei que isso também vendo só essa última... Ver... Esse... Essa última versão, não. Essa última vez que eu vi o filme, eu notei. Uh, ele aparece tanto nesse um quanto em outros filmes meio como um salvador da pátria em alguns momentos tem nesse aqui eles estão sendo atacados por Velociraptors e ele aparece e começa a comer os Velociraptors e aí ele também é colocado no no Jurassic World, que eu lembro comendo ele e os outros lá comendo o é que eu aquele esqueci o nome bichão, porque né? não Como... é um dinossauro de verdade eu, okay. ele foi criado
2: <risos> é, tem no é...
1: dois eu acho que tem aquele outro que eu acho que só aparece no dois é carnos. Tossauro? Cara, ele é meio vermelhinho ah, bem... e tem tipo um <risos> negócio na cabeça uh -huh. Quem não lembra vai assistir o filme uh -huh. <risos> Assiste que tu vai saber <risos> que tu. E aí
2: É mas é bem É bem, é bem pensando, pensando, pensando por esse lado agora né, Ele aparece sempre para é aquela coisa do Deus ex machina né? É resolver fácil. É uma coisa que eu não gosto no Jurassic World, por isso que eu não gosto disso. No... não gosto do Jurassic World, eu até. que legal, né? Tem a Bryce Dallas Howard, que é maravilhosa. Mas eu acho que o resolvido rapidamente. Se bem que. Não lembro qual foi o último que eu dois. vi. Já tem três, não, né? São dois, né? O Jurassic World. É, o um final do segundo eu até achei legal, assim, né? O primeiro Ou.. Eu tô tipo, dois, eu acho que ele se resolve meio posto e aí depois no final eu achei legal mas eu, 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 eu não gosto muito do, do, do guardiões da galáxia
1: tu não gosta muito do que? desculpa eu gosto muito do, <risos> do cara
2: do, do, do guardiões da galáxia lá o Sprat lá, eu acho que, é um daí eu, é. Acho que ele é o será. pai uh, é
1: eu, eu gosto porque assim, tu... Tu vai me apresentar dinossauro, e eu vou dizer que eu não gosto, tu tem que ter feito uma merda muito grande. Então, essa já é uma das coisas que... E aí, no Jurassic World 2, eu gosto muito dele, porque ele tem muitas referências ao... E a cada momento, assim, vai passando. Ai, diz, Olha, isso acontece no tal coisa, tal coisa. Aí, então... Ele traz um amorzinho, assim.
2: É, no 2 que aparece né, o, o carro lá, né, bem clássico, né, do, do, do primeiro filme, né, que, é lá, que é a, a, a Clare acha é um... lá, né, o...
1: Sim, o 2 é...
2: Esse é o um, 1, né? Ah, é mundo, é, então, um o cara, eu tô confundindo. O 2 é aquele que,
1: que tem final, a menininha, que é clonada. <risos> Ah, e aí, nossa, tipo, nossa. ela solta os dinossauros do mundo e aí eu ficava meio tensa eu preciso do próximo filme e eu ainda estou esperando E aí, outro dia que eu fui pesquisar alguma coisa pra falar que, só que eu não consegui pesquisar nada porque qualquer coisa que eu pesquisava eu já ficava muito empolgada, aí eu decidi que eu não ia conseguir pesquisar nada pra anotar, porque eu ficava empolgada demais e esqueci o que estava fazendo Aí, então eu vi que no... 3 agora pode aparecer, possivelmente, não tenho certeza, pode aparecer, então, de novo, o Alan Grant, a Ellie Sattler e o Ian Mal.
2: para salvar, né? Pra salvar. É, eu não
1: sei. <risos> e aí, eu
2: tô tipo, bem
1: ansiosa para esse próximo filme.
2: Paga, aqui na Boa Ana, né? a, a Bryce ela tá é maravilhosa. Colocar ah, ela correndo de um dinossauro de salto alto na lama é muito real,
1: né? Ninguém corre de um dinossauro de, de, de salto alto. Jesus Cristo,
2: uhum.
1: na verdade, eu já Isso acho é incrível, incrível alguém ela... conseguir correr de salto alto. Eu, eu sou uma pessoa meio desastrada, então, é, tipo, é. eu coloco um salto, eu tô feliz de ficar parada em pé. Parada em pé, ponto. É, <risos> é não... Tentei, não Se tu ficar parada em pé por algumas horas, com aquele troço pé... perfeito, maravilhoso, tem alguns... Nossa senhora, que dor. Mas... Mas é bom, né, tu treina pra correr de dinossauro
2: É, eu acho, eu acho que é a situação também, né tem, É, o outro corre, outro morre Ai, outro corre, não, é, não tem, tem, tem
1: um cantinho pra se esconder, gente Um, um cantinho, sabe?
2: É, tem que ver que no filme dela, né, o dinossauro, é tipo, mega rastreador. Tá,
1: mas... De...
2: muito forçado. Ele é legal, ele é legal esse... Ah,
1: eu não sei. sei <risos> não sei. Uh, mas eu gosto dessa ideia de colocar também o, o Rex como salvador da pátria, porque tu ao mesmo tempo que fica com, com esse medo, com essa angústia do dinossauro, tu sente uma aproximação dele. E aí te dá mais aquele amorzinho, sabe? Então. Eu gosto.
2: <risos> é, ele não chega a ser. Ele não é o. Às vezes ele é, né? É muito bom, assim, mas é muito bom, assim, eu acho que ele é um. A gente tá falando de um dinossauro, na verdade. Que ele é um. Um defeito.
1: Que ele é o que? Desculpa. Ele é um. um, um...
2: <risos> é. Os defeitos com suas virtudes. É, ele
1: tem seus defeitos e suas é, virtudes. Bom, mas, sim, sim. mas, lembrando que aqui nós estamos falando de dinossauros. É, é. Isso não aplica a pessoas. Pessoas são abusivas é. e você fuja de um relacionamento em que ele corre atrás de ti.
2: O fazendo é disso Isso porque ele né, estava lá preso, dava às vezes lá o um... marco ah, para comer, e... choque, preso no lugar que ele não queria estar. Né? Então, um, né,
1: é, é, é bom lembrar, sabe, Tiago? As pessoas gostam de se colocar em relacionamentos que elas não deveriam. Então aqui a gente tem que cuidar para não estar tá incentivando ninguém a se manter num relacionamento abusivo porque às vezes ele é legal se ele é legal só às vezes foge amiga foge dar no pé não é bom
2: é. <risos> tem que ser autêntico como T-Rex e,
1: e todo o final do filme que sai lá o T-Rex sei lá qual seria a palavra para um grito de T-Rex rugido
2: eu acho. É outro, Deixa eu
1: dar um é, Google é agora pouco. nisso que eu fiquei <risos> de Qual o som
2: que faz o dinossauro?
1: Tá, primeiro aqui abriu é um vídeo, no... vários vídeos. Então, tipo. <risos>
2: uh... Nossa, deve ter vários vídeos.
1: Revista Galileu. Tô dando os créditos, será que eu posso dar os créditos ou eu não tenho que dar os créditos?
2: Oh. <risos> Porra, ai, acho que é melhor tá, os aqui presos. eles estão me dando uns
1: barulhos <risos> que... Ah... Olha, tem alguma coisa com ocas da cabeça, fazer um som baixo e grave... É, então não, não tem o nome do som, pera, deixa eu procurar nome do som. Às vezes tem que ser muito específico.
2: E eu acho, que... é, é às vezes sim, mas eu acho que é o grito. Ah. Tá
1: não, não, não gostei. <risos> é, tá.
2: <risos> o grito do chile. <risos> Eu, eu gosto que isso pode sabe?
1: ser o um nome de livro, né? Ele ficou, ficou bem sonoro.
2: Ficou... <risos> boa,
1: né? Eu, eu não sei ah, se a obra seria boa, boa mas, boa, mas o título é legal. É, é um dinossauro. Ninguém me apresentou é um dinossauro também. ruim até hoje. <risos> Agora vai começar a vir indicações para o Viva Sci-Fi no suas várias redes com indicações ruins de dinossauros.
2: Nossa!
1: Pode mandar, pessoal. Eu, eu tenho um amor por filme ruim que vocês não fazem ideia. É, é uma delícia ver coisa ruim. Eu sofro Nossa. também, sofro, mas sei lá, eu gosto. Nossa. Eu, eu não consigo deixar uma série, um filme, sem terminar de assistir. Então, eu fico xingando até o final, mas eu termino. Nossa. Então, vocês podem mandar os dinossauros ruins. Uh, e agora, Thiago, quer ir para uma parte mais divertida do podcast, que é contar alguma experiência com dinossauros que tu teve?
2: Sabe, cara, que eu sou criança que tinha
1: É, É, Thiago, teu microfone ah, tem um pequeno problema sim. eu sou meio surda ainda. Por favor, repita o que aconteceu quando você era criança com um dinossauro.
2: Quando eu era criança, né? Eu tinha muito dinossauros assim, e antes até de ver filme. O eu lembro de um passeio na escola, do, do. No, top, no top E estava tendo uma feira do livro no top Falaram que era muito massa e era uma coisa, era uma coisa que eu vou ah, Então, eu nunca mais vi aquele livro assim, que eu assim, partes virar simbate. Aquele livro.
1: É foi a feira do livro com Jurassic Park? Ah, tu vida viu vida. um livro de Jurassic Park e, e tu nunca mais viu o livro?
2: <risos> nunca mais vi, não pude comprar, e <risos> tu... até hoje, por isso que eu gosto.
1: Tu tem uma espécie de trauma, um então. Bordo,
2: é É, uh -huh, eu vejo e o meu livro era muito legal. Né? É. Eu nunca voltei, nunca hum. É por <risos> isso que eu vendo <risos> livros hoje, né? eu tô em é busca, né? É tipo aqueles viewers. Né? Em é, de um eu... livro super raro, né? tenho aí várias No profetas, teu
1: currículo tá uma cláusula que tu só trabalha em livrarias que tem sebos. Se não tiver sebo, ou a livraria tem que criar um sebo pra te bom. entrar, ou então tu não trabalha. É uma coisa específica.
2: Okay, eu vou colocar isso
1: aí como... <risos> Ai, Olha ali. Uh, eu tenho um dinossauro de pelúcia. Eu tenho um dinossauro. Dois, no caso, pequeninhos de plástico, que era aquele plástico que diziam que se tu botava na água quente mudava de cor. Eu tentei na água quente e na água fria, então um tipo de água nunca mudou de cor.
2: Nossa. <risos> Barra Elabrintima, agora. Cara, uma vez eu comprei <risos> uma loja, não vou falar o nome. Um negócio que era um ovo de dinossauro que se deixasse ele na água mono eu fui aqui, eu fui naquela morna, o frio, morna trocava o ovo, saia ah, gente... foi meio frustrante, foi, porque o dinossauro que saiu do banco de ovo realmente não era legal. Mas, cara, o processo, sabe, de te deixar ele de noite, eu lembro que eu deixei ele no quarto, quarto, né? ah, no copo de água, ele realmente ia ficando, ia fazendo barulho de quebrar. Pô, era desse sabia? era tornado Eu falei, meu pai tem um dinossauro nessa casa de novo, sabe. Eu um dinossauro muito HD, mas a ideia do brinquedo foi muito colocar a água morna lá e o ovo pra lá e o ovo lá Mas eu já achei. Foi bem rápido, mas.
1: Eu já achei incrível de dia ter saído um dinossauro lá de dentro. Eu achei que era só. <risos> Sabe aquele tipo de eventos aqui? Então, não vai rolar. Tipo, o que apaga a ah, caneta.
2: Que é <risos> é Então. Também. Uh, nossa, sim É <risos> a maior lenda
1: uh, E aí, então, eu tenho também para te mostrar Como eu gosto De Jurassic Park, não só Jurassic Park Eu tenho esse negócio com dinossauro Eu adoro dinossauro E, e eu não sei porquê Se foi tipo, desde pequena que eu vi Jurassic Park E me apaixonei eu, Sei lá, não sei Só gosto uh, Eu tenho sonhos calma não. eu tô tentando formular, escrever meus sonhos aqui, mas não é. tá, não interessa como são todos meus sonhos eu vou falar desse em específico tá, primeiro eu tenho que lembrar que são sonhos, então a realidade foge, né a gente não tem nada que faça sentido mas tá, estava eu numa parada de ônibus que não era parada de ônibus na vida real mas naquele lugar era uma parada de ônibus no meu sonho e estava comigo uh, no caso eu não, não tenho na minha memória se era o Ian Malcolm ou se era o Jeff Goldblum mas era ele sabe e ele tinha a idade que ele tem no filme não a idade que ele tem hoje na vida real. Uhum. E, tipo, a gente conversando, e a gente viu ali muito oh, animados. Meu. E aí, tá... Eu não lembro o que a gente conversou no, no filme, no sonho. Até que a gente vai pra casa de um amigo nosso, no ônibus. E aí... Não era a casa do meu amigo lá na vida real, era, <risos> era só uma outra casa. E aí, tipo, no final dessa conversa toda... Ele me pede em namoro, só que eu tava, tá... eu fiquei muito triste no sonho. Eu fiquei tipo, cara, cara eu quero aceitar, porque não é um pedido pois que eu vou é. ter outra vez na minha vida. Só que eu gosto do meu namorado. Então tipo, como é que eu vou dizer não? E de... ai, eu fiquei numa dúvida.
2: Cara, mas sabe que se fosse o Jeff Gold deve ser um negócio grande Se um dia o Jeff Gold aceita e faz um cruzal, Jeff Gold. É.
1: Qualquer
2: pessoa quer fazer.
1: eu Eu entendo que Entendi, eu seria uma pessoa compreendida, mas eu fico tipo. Eu gosto do meu namorado, eu gosto de verdade. Aí tipo, oi, não dá pra ser um relacionamento aberto. <risos> <risos> Olha aí, possibilidades é, para abrir o um relacionamento. A terceira parte ser Jeff Goldblum. Será que eu sou exigente?
2: <risos>
1: <risos> Olha aí, também se Jeff Goldblum estiver ouvindo esse podcast, por favor. <risos> é,
2: é, é. bola. que não? Tudo
1: ouvido daquele homem? Ué. É, Thiago. Por é a real, né? Eu... E esse é o nível, sabe? É assim que eu gosto de Jurassic Park. O do... Bom, todo mundo sabe da cena icônica que ele tá lá, tipo, de cima da mesa, com a camisa aberta, porque o dinossauro não acertou a camisa dele, na verdade, né? Mas. <risos> Aquela cena foi muito necessária.
2: Nossa, demais!
1: Então. Mais alguma coisa a dizer, Thiago?
2: Cara, eu acho que não, né? O Jurassic Park, acho que já foi bem claro para o Tiago. O Jurassic Park e o Jurassic que T-Rex, eu vou falar só T-Rex, porque a gente precisa falar rápido. É, o T-Rex, né? O X, tem essa antiguidade com o Dino, né? Então, cara, eu nunca vi o mas Cara, vale a pena do S. Ela dá pra mim aqui, louco, diferente. É isso aí, aí, então. Assistam
1: Jurassic Park com muito amor e assistam sci-fi, leiam sci-fi, vivam sci-fi.